0: こんにちは今日は、二千二十一年の七月七日です。えーっとですね、今日、僕にとってまあ衝撃のニュースがありました。あのプロ野球選手の松坂大輔選手の引退ですね。まあ、僕はあの同い年で、あの高校三年生の夏の甲子園。ノヒットノーランで、決勝戦でノーヒットノーラン。やって優勝するのをテレビでずっと見ててですね。とんでもねえ、同級生がいるもんだなって思ってたんですよ。まあ彼はプロに入ってもう若干18歳でもうバリバリのプロ野球選手をバッタバッタ三振で倒していくんですよね。もうそれを見ているのが爽快で,で、まあ、結局メジャーに行って、まあ、最初12年は良かったのかなでもなんかどんだんだんだんこう崩れてきて調子崩してっていう感じで,で、まあ、日本帰ってきてなんかもうここ数年はいろいろとこう叩かれたりして,てで,す、ねまあ、でもまあ僕は一ファンとして。応援してたんですけど、まあそのね、23年っていうその現役生活をまあ、ね、引退するっていうことで、まあ、僕の愛年として、えーまあ、しその松坂瀬内世代の、まあ、本当に象徴ですから、えーね、お疲れ様でしたと言いたいです。で今日はあの、まあ、このスポーツのつながりで僕がベルリンで出会ったあの水球選手の話をしたいと思います。えっと、出会いは2006年の冬ぐらいだったんですよ。で、ちょっとあの共通の知り合い通じてあの、その彼とは知り合ったんですよ。で、で彼と僕がその時借りてた家が、もう本当、歩いて20秒ぐらいだったんですよ、本当、たまたま。で、まあ、よくあ遊んでたんですよね。あの僕,と僕と一緒に暮らしていた、まあ、当時一緒に暮らしていた、同じ小学校で同じクラスだったあの。日本人の彼とかですねあのでもう一人あのいたんですよ、水球で同じチームに来てた。で、まあ、4人でよく会って、あのまあ、お酒飲んだり、遊んでたり、えー、もう夜の1時過ぎにケパブ買いに行ったりとかですね、えー、そういう風にしてたんですよ。で、当時、彼らはあのバリバリの日本代表選手で、ね、水球の、もうで、まあ、いろんな話を聞かせてもらってですね。で初めててて水球っていうものもの、まあ、ドイツで見てまあ圧倒されたんですよねもうまあ彼らも彼らで身長は僕と同じぐらいなんですけど、まあ、体格はもうほんとがっちりしてるんですよだけどまあ試合見に行ってまあスタジアムの、まあ、スタジアムというかえとまあスタンドですねでまあ試合始まる前にこう選手紹介があるんですけどもう彼らのさらに頭2個ぐらいあるぐらいの身長で<笑>みんな2メートル近いんですよもう本当に体もこう。というかもうそんな中で彼らやんのか大丈夫かよと思ったらもういざ試合が始まったらもうほんと激しいスポーツで、あのー、見たことない人が多分大勢いると思うんですけど水球1回見てみてくださいもう本当にもう見て、あのー、1回見ればもうほんと興奮します、えー、もうおすすめですでまあある日ですね、あのーまあ、また例によって4人で遊んでご飯食って酒を飲んででまあ、僕の同居人ともう一人の水球選手が、まあ、酔っ払って、まあ、その彼いつもいつも彼の部屋で会ってたんですよ。で、まあ、その彼の部屋でも寝ちゃってで、まあ、僕と、まあ、その近所にまあその住んでる彼ですねがあのだけ起きてたんですよ。で、まあ、ちょっと話してて。である日彼がちょっと僕にこうボソッとこうちょっと今は。思っていることがあるんだよねって言ったんですよ。で話を聞いたら、まあその彼が所属しているチームの彼での立場と、えー、彼が日本に帰って代表選手として行くまあプレーしている時のその立場のその、えー、ギャップというか、そこにちょっとうまく彼がその気持ち的にアジャストできないっていう感じで言ってたんですよ。まあ、その葛藤があったんですよね。その所属しているチームでは。まあ試合にはなんとか出れてるけど、あの彼は本来はポイントゲッターなんですよもう点を取ってなんぼっていう選手なのに、やっぱりその体格もあるし、まあ、思う自分の思うようにシュートが打てない、打たせてもらえない、決まらないっていうのもあってです、ね、あのー、やっぱ、まあ、もう激しいスポーツなので、フルに出ることは難しいんですけど、自分に与えられたプレー時間の中で、結果がうまく出せないっていう。葛藤がありつつ日本代表ではもうお前がポイントゲッターだから頼むぞやってくれいっぱい点取ってくれみたいな感じでその期待されてるでもその自分はいざ実際、ね、プレイしてるチームの中ではその自分の理想のプレーができてないけども日本代表ではそこが求められるっていうその彼の中でのなんかずっとこう葛藤があったみたいででまあ僕はね日本代表になったことがないからまあえ、ね、らいことは言えないんですけどまあでも話を聞くとですねやっぱり日本って追求できるまあプレーできる環境もそんなに多くないんでやっぱり大学出て辞めちゃうっていう人もいるみたいなんですよだけど彼はそうやって大学出てあの海外のチームでプレーできる環境があってでそうやって日本代表にも呼ばれるっていうね状況なんでまあ,ある意味幸せだとまあ僕は思うとあのでまあそうやって諦めてしまった人たちの気持ちもしっかりと持ってあのその日の丸背負って戦うのもその代表選手の務めなんじゃないってだからもう頑張れよって,って楽しめよっていう、まあ、僕は言ったんですよでまあ僕その日本で楽器を教える時とかもまあしっかりちゃんと楽しむことっていうふうに言ってたんですけどその自分がプレーしてることを楽しむっていうのが多分一番大事だと思うんですよねでまあその彼の目標はオリンピックだったのでまあだからオリンピック出たら俺応援に行くからさつってもう約束だよっつってまあまあそこで彼は笑ってたんでですけどもまあ結局その翌年は北京だったんですけど、まあ、北京も出れずで彼の目標はロンドンオリンピックだったんですよまあ多分その自分の中でそのプレーできるあのピークがロンドンオリンピックぐらいだっていうのは多分彼も分かってて。ですけどでも残念ながらあの日本代表はロンドンオリンピックに出れなかったんですよね直前でそのどカザフスタンかどっかに負けちゃったんですよであそっか負けちゃったんだと思って僕もニュースで見ててあの残念だなと思ってたんですよでその時、まあ、彼はまだギリギリドイツにいたのかなだけどもう彼はもうベルリンにはいなくて別のチームにいたんですよもう別の町にいて、うん、でもな、まあ、なかなかその連絡も取って取っててなくてでなんか話に聞くとなんかもう彼はそのプレイはしてないというかその指導者になる勉強をしてるっていう話をまあなんか聞いてですねああそうなんだと思って、まあ、ちょっと僕残念だったんですよ。まあ僕はその彼が今プレイしてる姿を見たかったっていうのもあるしでまあ松坂選手みたいにその周りにとやかくいろいろ言われながらもこうがむしゃらに頑張ってる現役にこだわってやってる人も、ねまあ、もちろん大勢いると思うしそれは野球とか水球とかいろんなスポーツに限らずで、まあ、僕なんかも、ね、音楽やってて実際にそのもう楽器やめるっていう決断した時もあったので、まあ、その話はまあ別にあの後日詳しくしたいと思うんですけどだからいつかは来るその引退っていう文字ですね。その一線を退く、その決断をする。そのタイミングとか、その周りの声とかとどう向き合っていくのかっていうまあ。そういう話もいつかあの時どうだったの？って、あの彼には会った時に聞きたいとは思ってはいるんですよ。でもまあ、彼は今日本であのクラブチームのあの監督をやってるみたい。で、まあ、ちゃんと水球には関わって携わって生きてるみたいなので。まあ僕はその本心としてはまあ彼がプレーしてる試合を見たいっていうのはまああったんですけどまあでもその彼は今そのプレーヤーではなく,とではなくその指導者としてその水球に携わってるようなのでまあ僕はその彼の新しい道をまあ今は応援したいなと思ってますでまあいつかですねま彼がえ日本代表の監督としてオリンピックに出て欲しいなと本当に僕は心から思っていますねあのー、もしかしたらこのポッドキャストを聞くかもしれないんで、あのー、一言言わしてもらえるとねちゃんとあの,やあの時の約束ちゃんと守ってもらわないと困るからね、えー、頑張るよ応援してるよでということで、えー、今日はこのぐらいにしたいと思いますありがとうございました